1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ее ведущая Рина Куртикова. Сегодня много издательств выпускают бизнес-ориентированную литературу. Задача передач – помочь читателю определиться с правильным выбором эффективной книги. Наши гости, эксперты Русской школы управления, помогут нам в этом. Сегодня вновь в нашей студии Максим Горбачев, преподаватель Русской школы управления по B2B-продажам. Один из лучших тренеров по рейтингам журнала Sales бизнес продажи и «Тренинг». Максим имеет более чем 20-летний опыт управления продажами и является соавтором более 10 книг по управлению. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы являетесь поклонником данного автора. Что вы можете сказать об этой его последней книге?
0: Ну, можно сказать даже фанатом. Отлично. Но если, если говорить об этой книге, то... Здесь Нил Рейкхам стал развивать те идеи, которые он развивал в своих предыдущих книгах. И ключевая, основная мысль – это он разделил продажи на три вида. То есть, он, собственно, выделил три вида покупателей. Это покупатели, ориентированные на так называемую внутреннюю ценность. Ну, то есть, покупатели, которым по большому счету нужен два аспекта. То есть, они знают, что нужно им купить, поэтому им нужно, чтобы этот товар был в наличии, и он был самым дешевым.
1: Но это самый простой тип покупателей, ну, правильно я
0: понимаю? Это один из типов покупателей, которые, собственно, как правило, не готов переплачивать за сервис, за что-либо. И, собственно, для этого типа покупателей нужно выстраивать так называемый операционный тип продаж. Ну, самый классический пример данного типа продаж – это интернет-магазины. То есть, когда покупатель, найдя в интернет-магазине нужный ему товар, заказывает, и единственный человек, с которым он общается, это курьер, который ему привозит этот товар. То есть, он не оплачивает работу продавцов, как это происходит в магазине, он не оплачивает площади магазина. Ну и, собственно, основная суть этого метода продаж – сделать процесс продажи таким, чтобы в итоге максимально сократить затраты на процесс продажи. Ну, а, как правило, естественно, персонал торговый, это люди, которые требуют больших Большого фонда оплаты труда Для того, чтобы в итоге не закладывать это в цену, это, это, это в цену. Потому что здесь ключевым конкурентным преимуществом Является, собственно, минимальная стоимость При наличии товара ну, в том месте Откуда покупатель готов его приобрести И, наверное, простота поиска И простота поиска, да То есть мы упрощаем ему процесс покупки То есть он зашел, допустим, набрал там телефон Apple iPhone 7 увидел его там в Яндекс.Маркете сравнил и нашел самую низкую цену, хотя я не знаю там... Если кто-то, кто демпингует. Ну, и, собственно, там заказав, увидел, что, в принципе, это надежный интернет-магазин. И на следующий день ему привезли этот телефон. Ну, вот, собственно, пример классической операционной продажи. Причем она существует как на рынке B2C. То есть, при работе с физическими лицами, так и при работе с B2B. Там также работают интернет-магазины, партнерские зоны. Когда, назовем так, закупщик не контактирует с продавцом, а по большому счету просто размещает свой заказ в интернет-магазине, ну и, собственно, получает нужные документы, осуществляет оплату и в итоге получает тот товар. В то время, в котором ему нужен, да, или услугу.
1: Хорошо, это первый тип. Второй тип.
0: Второй тип – это покупатели, ориентированные на так называемую внешнюю ценность. То есть, им нужен не только товар как таковой, им нужен еще дополнительные услуги, либо какой-то дополнительный сервис, который оказывает компания-продавец. Ну, ну то как, есть, пример -то. как пример. Как пример. Ну, вот если взять пример, то классический пример, допустим, внедрение учетных систем. То есть, есть самая известная учетная система, это 1С. Ну, если вы приобретете, установите ее у себя, допустим, на серверы, на компьютеры, то с большей вероятностью вам потребуются определенные доработки, которые нужно будет сделать применительно к особенностям учета компании. Ну, да, вашей компании. Собственно, это и есть вот эта вот история, связанная с дополнительным неким сервисом. Во-первых, продавец может помочь, подобрать, потому что вариантов, опять же, существует много, там есть управление... Дороговля, управление там, предприятием ИРП, РП, СРМ и так далее И если там, вы не являетесь Айтишником, который разбирается в этой сфере Скорее всего, и вы руководитель Вам нужен тот, кто вам Сначала скажет, что вам Исходя из вашей ситуации, нужна вот эта программа И для того, чтобы в итоге Вы получали тот результат, который вам нужен Ну, то есть, продавцы могли Отгружать, смотреть наличие на складе Плюс там есть какие-то там специфические моменты Допустим, товар в пути отслеживать и, в принципе, продавать уже его и резервировать там. То ну, нужна доработка. Да, соответственно, это так называемый консультационный тип продаж, когда кроме товара мы продаем еще услуги, которые помогают выбрать тот вариант, который нужен, помо... помогают внедрить и потом за ним, ну, собственно, помогают с этим работать. Просто программное обеспечение это, наверное, самый яркий пример, где вот консультационный тип продаж работает. Хотя, опять же, в продажах программного обеспечения есть более простые истории, как, допустим, продажа каких-нибудь операционных систем или антивирусов, когда мы имеем дело с профессиональным закупщиком, с айтишником, который знает, какой антивирус или какая Windows ему нужна, и, по большому счету, что его интересует, это зайти в нужные интернет-магазины, и мы скачать. уходим на первый тип да, продаж, да, просто на это первый два... тип клиента. Да, поэтому в зависимости от типа клиента и меняется тип продаж. Ну правда, конечно, есть в российских условиях еще хитрые покупатели, которые вначале получают консультацию, что выбрать, а потом ищут это дешево, когда знают, что купить. Такой вариант тоже есть, но тут уже зависит от того, как в этом случае компания может удержать клиента, то есть подобрать ему то, что есть у них в ассортименте, то, что не Нельзя купить. Ну, то есть, создав определенные барьеры, чтобы отконсультированный покупатель в итоге не ушел к конкурентам, которые продают то же самое в интернет-магазине дешевле. Ну, потому что он уже все знает.
1: Мы сейчас поговорили о двух типах клиента, и в книге, насколько я понимаю, есть четкий алгоритм, как с этими типами работать. А какой третий тип клиентов?
0: Третий тип – это покупатели или клиенты, ориентированные на так называемую стратегическую ценность – и тип продаж, который подходит для этих клиентов, Нил Рекхем назвал партнерские продажи. То есть, когда по большому счету продавец продает не товар, он продает не там, решение каких-то проблем или бизнес-задач, а, по большому счету он является партнером, который при помощи там, своего решения помогает заказчику достигать его неких стратегических целей, целей развития. Вот в этом основная история. По большому счету, это уже, ну, назовем так, близость покупателя и продавца, это ну, как взаимодействие между партнерами. Ну, наверное, целесообразно привести пример, да, что да, это такое. Ну, вот, например... И в мире, и в России реализуются так называемые проекты по категорийному менеджменту. Что это такое? Есть компания-производитель, допустим, Coca-Cola, Nestle, Mars, международные компании, продающие потребительские продукты. Есть сети розничные, которые эти товары продают ну, вместе с другим ассортиментом конкурентов, неконкурентов. А проекты категорийного менеджмента направлены на то, когда производитель помогает ритейлеру работать с товарной категорией в итоге, чтобы ритейлер увеличил продажи товарной категории. Ну, давайте приведу пример. Например, полтора года назад компания Марс и розничная сеть Dixie реализовали проект по кондитерской категории. В результате они изменили категоризацию. Например, выделили а, такую как, категорию, как «кондитерка для детей» либо кондитерка для тех, кому нужно что-то быстро перекусить, кто покупает те же там Сникерсы или ММД, чтобы утолить голод. Собственно, они изменили а, визуализацию, представленность, выкладку, освещение, а, информацию. И в итоге им удалось увеличить продажи на 13% в тех магазинах, где они произвели изменения. Причем компания «Марс» не продвигала свою продукцию. Она помогала «Дикси» а, увеличить продажи по всей кондитерности. Кондитерки. Ну, естественно, компания Марс, когда увеличились продажи по всей кондитерке, увеличила и свои продажи. То есть это как раз вот пример таких вот стратегических и партнерских продаж. То есть когда мы помогаем нашему партнеру достичь определенных стратегических бизнес-результатов при помощи нашего продукта. Хотя понятно, что продукт Марс здесь был лишь элементом некой всей вот этой взаимосвязи.
1: Максим, спасибо. Очень интересно. И, я так понимаю, об этом можно говорить достаточно долго. А кто захочет узнать новые примеры, тот прочтет книгу Нила Рэхэма «Продажи. Новое мышление». У нас в гостях был Максим Горбачев, преподаватель русской школы управления по B2B-продаже. В студии работала Рина Куртикова. Вы слушали передачу «Книжная полка. Не утоните в море бизнес-литературы». До новых встреч!